0: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfostenbruch, der Podcast über Borussia Mönchengladbach. Wir sprechen über die Niederlage in München, aber auch über positive Ereignisse in dieser Woche. Rocco Reitz hat seinen Vertrag bei Borussia bis 2028 verlängert. Nebenbei ist für Borussia natürlich auch positiv Ko Itakura aus dem Asien Cup rausgeflogen. Für ihn persönlich natürlich eine ja keine schöne Geschichte, für Borussia gar nicht schlecht. So dürfte er, denke ich, am Mittwoch schon wieder zum Kader gehören, wenn Borussia in Saarbrücken antritt. Wir sprechen über all
1: das heute. Mir zugeschaltet ist heute wieder Jonas. Jonas, grüß dich. Hi. Ja, hi. Freut mich, wieder dabei sein zu dürfen und diesmal... Ja, aber leider über eine Niederlage, die ich jetzt gar nicht so hochhängen würde, weil es war ja in gewisser Weise zu erwarten. Ähm, was mich gefreut hat, ist, dass der, dass der Einsatz der Mannschaft gestimmt hat. Und ja, ich denke, darüber werden wir jetzt ähm, ausführlich sprechen. Ja, ähm, lass uns vielleicht mit der, mit der Aufstellung kurz starten.
0: Wir hatten ja auf einige Rückkehrer gehofft, auch letztes Mal schon. Von den Rückkehrern ja, sind jetzt nicht alle zurückgekehrt. Also, Rocco Reitz stand wieder in der, in der Startelf. Ähm, für Kune hat es für die Startelf nicht gereicht. Und äh, Player und Wöber waren nach wie vor noch nicht im Kader. Wie hast du, wie hast du das
1: wahrgenommen? Ja, also, ich hatte ehrlicherweise vor allem mit Player gerechnet. Ähm, da stand die Prellung aus irgendwelchen Gründen, ich habe es jetzt im Nachhinein nicht rausfinden können hat dann doch noch Probleme bereitet, dass er nicht spielen konnte, nicht mal im Kader stehen konnte. Ähm, ich hoffe, dass so eine Vorsichtsmaßnahme ist für das Pokalspiel am Mittwoch. Ähm, ja, ansonsten war es ja zu erwarten, äh, dass Reiz jetzt zurückkehrt ähm, und dann Kunen nicht spielt, hat hier sich unbedingt mitgerechnet. Ähm, hätte er eher gedacht, dass Neuhaus wieder rausrotiert. Ähm, ja, und vielleicht in Gumo war so eine kleine Überraschung, dass er von Anfang an spielt für Hack. Ansonsten war ja alles soweit klar.
0: Gehe ich, geh ich auch mit. Für mich die ja die größte Überraschung eigentlich oder ähm, ja Kone, gut kann man kann man drüber streiten inwiefern das jetzt überraschend war nach seiner ähm, nach seiner kurzen Pause mit Sicherheit dann auch eher eine Vorsichtsmaßnahme ihn nicht spielen zu lassen. Aber für mich die größte Überraschung der Aufstellung mit Sicherheit, dass ein Gumu vorne gespielt hat für Hackhack, der in den letzten Wochen wirklich einen einen guten Eindruck hinterlassen hat. Ähm, und auch gestern, als er reinkam, fand ich ähm, zur Halbzeit schon gedacht, äh, ja, den Wechsel könnte man vielleicht vornehmen. Und ähm, als Borussia dann eben gewechselt hat, fand ich ähm, Hack wirklich, wirklich gut. Denke vor allem an die eine Situation, äh, ja, in der, äh, glaube ich, Skelly und Hack äh, im Offensivspiel den, den Ball verlieren, Bayern einen wirklich aussichtsreichen, gefährlichen Konter hat und äh, Hack nach, ähm, nach einem 80-Meter-Sprint zur Grätsche ansetzt. Ähm, ja, hervorragende
1: Szene. Ja, das war der absolute Wahnsinn. Du hast uns ja im Stadion gesehen, ich ähm, am Fernseher und ja, dass er da den ganzen Weg zurückgesprintet ist, dann Lagretsche angesetzt hat und den Ball dann auch erobert hat, ähm, nachdem er ihn ja selber verloren hatte vorne in der Offensive, schon grandios. Er erinnerte so ein bisschen an die Szene von Neuhaus ähm, in Leverkusen. Jetzt war es da damals, damals natürlich ein bisschen brenzliger die Situation. Nichtsdestotrotz hat das schon gewisse Parallelen gehabt, ähm, ja, kann ja eigentlich schon eigentlich zustimmen bei allen Punkten, ähm, dass er mir auch sehr gefallen hat mit seinem Einsatz, Im Gegensatz zu N'Gumo, wo ich auch schon, ähm, ja, medial auf Twitter, X geschrieben hatte, dass ich da auch irgendwann mal, also ich sitze wirklich vor jedem Spiel äh, und sehe in der Starter von jetzt Platz der Knoten und ich frage mich halt von Mal zu Mal mehr, wieso Borussia 8 Millionen Euro für ihn investiert hat. Ich ich möchte ihm da gar keinen Vorwurf machen. Er hat ja äh, gewisse Anlagen, nur ich frag mich immer, ob diese Ablöse das so ganz gerechtfertigt. Aber das brauchen wir jetzt gar nicht groß ausdiskutieren. Ähm, aber das frage ich mich halt auch jedes Mal, wenn ich ihn Spielen sehe und denke, er hat doch eigentlich so ein Potenzial, das eigentlich abgerufen auch phasenweise mal abgerufen wird wie jetzt in Augsburg zum Beispiel aber ähm, ja irgendwie kommt über weite Strecken dann einfach viel zu wenig von ihm absolut und ähm, ja
0: ich fand ich habe gestern überlegt ob es vielleicht auch irgendwie so ein taktischer Schachzug war äh, gerade gerade natürlich auch auf der Bahn gegen Masraui äh, dass äh, dass, dass man erstmal die Verteidiger der Bayern ein bisschen müde laufen lässt, um dann einen vielleicht formstärkeren Hack später zu bringen. Ähm, ja, ich muss dir recht geben, von Gumu kam gestern auch wieder nicht allzu viel. Ähm, auch, äh, ja... Äh, das äh, ja so, so ganz will der Knoten einfach nicht platzen das muss man einfach so sagen vielleicht können wir noch mal ganz kurz über Maximilian Wöber sprechen der gestern wieder ausgefallen ist ähm, ja jetzt auf das dritte vierte Spiel aufgrund eines infekts verpasst ähm, wir wünschen ihm da alles gute und gute Besserung aber das scheint
1: auf jeden Fall äh, was härteres zu sein ja ich glaube Seone hatte ich weiß nicht ob es vor dem Leverkusen Spiel war er ja noch mal bekräftigt, dass es wohl eine hartnäckige Infektion ist bei ihm. Und ähm, soweit ich das jetzt verstanden habe, war er jetzt, jetzt auch wieder im Training drin ähm, und könnte dann jetzt gegebenenfalls Mittwoch oder dann kommende Woche äh, am nächsten Wochenende dann ähm, für, Dar Ach, für, doch, für Darmstadt ein Thema sein. Ähm, ja, aber da das scheint es wohl was ordentlich getroffen zu haben, dass er so lange raus ist. Also gegen
0: Darmstadt hoffen wir, dass wir in der Abwehr wieder besser besetzt sind. Spätestens dann ist ja Ko Itakura auch wieder mit dabei. Wie gesagt, ich gehe auch davon aus, dass er am Mittwoch dabei sein wird. Er hat ja gestern Mittag schon gespielt in Doha. Doha sind ja gute fünf sechs Flugstunden. Das dürfte relativ zügig zu überwinden sein, die Distanz. Also bis Mittwoch eigentlich keine Gefahr. Also ich denke, dass er zumindest im Kader stehen
1: wird am, am Mittwoch in Saarbrücken. Ja, das wäre erfreulich, dass wir da vielleicht ein paar mehr Optionen haben. Man hat es ja beim Spiel gemerkt, äh, gestern, also ich nehme am Sonntag auf, ähm, dass da gewisse Spieler, die sag ich mal einen Leistungsträgeranspruch zumindest haben, äh, da einfach gefehlt haben äh, in gewissen Szenen, wo ich sage, Vielleicht hätte es da derjenige noch mal besser gemacht als ein anderer. Ähm, kein Vorwurf an unerfahrenere oder ähm, ja, jüngere Spieler, die wir in der Mannschaft haben. Aber ich denke schon, dass es so mit Typen wie Omlin, Player, Wöber, Itakura einfach besser laufen würde, wenn sie auf dem Platz stehen, weil sie halt nochmal über eine ganz andere Erfahrung verfügen als viele andere im Kader. Ja, du, du sprichst es an, das sind ganz wichtige
0: ganz wichtige Spieler, die uns da ja momentan fehlen, ähm, gerade aufgrund ihrer Erfahrung, gerade weil es Spieler sind, die vorangehen. Ähm, das ist natürlich gar kein Vorwurf an die, die auf dem Platz stehen, weil ähm, ich finde... Die Jungs haben das gestern gut gemacht, die da waren. Trotzdem ist es einiges an Qualität, was uns da gerade abhanden kommt. Lass uns vielleicht mal in das Spiel reinspringen. Borussia hat wirklich, fand ich, schwach angefangen. Die ersten zehn Minuten waren, glaube ich, so die schwächste Phase des Spiels, mal wieder von Borussia. Und da kann man einfach nur froh sein, dass es nach zehn Minuten nicht schon ja, mindestens 1-0 stand.
1: Ich denke da an den Lattenschuss der Bayern. Da war es schon einmal ganz, ganz knapp. Ja. Genau, du hast es erwähnt, den Lattentreffer. Sani hatte danach auch noch eine zweite Torchance, wo er frei vor Nikolaus aufgetaucht ist und den Ball dann neben das Tor gesetzt hat. Ähm, danach noch erinnere ich mich an die Chance von Kane, wo Weigel nochmal dazwischen war. Ähm, also es war definitiv eine starke Anfangsphase von Bayern, wo wir ähm, ja nicht so griffig waren, wo sie Bayern noch relativ leicht hatten, auf unser Tor zu kommen was sich dann so ein bisschen im Spielverlauf so ein bisschen beruhigt hat. Spätestens, wurde dann mal, glaube ich, die erste Ecke hatten, auch wenn die jetzt nichts eingebracht hatte, aber so ab der 30. Minute, ja, da war dann Borussia ein bisschen drin und hat dann auch gleich einen Fehler von Manuel Neuer. Irgendwie scheint das bei ihm immer bei uns drin zu sein, wenn wir gegen ihn spielen. Ja, Elvedi hat aufgepasst spielt einen schönen Doppelpass mit Jordan und das Ding ist halt dann drin. Ähm, leider ist zu dem Zeitpunkt bei mir der Sky Stream abgestürzt, heißt ich habe dieses Tor dann ausgerechnet nicht gesehen. Muss man dann das im Nachhinein anschauen. Ähm, dennoch ähm, ja Freude war war da zu dem Zeitpunkt. Äh, natürlich auch überraschend das Tor. Ähm, ja, aber ne, in Bayern muss man ja nehmen, was man kriegt. Spannend, dass du es ansprichst. Ja, die diese Szene von Sané am Anfang,
0: äh, die habe ich gar nicht gesehen im Stadion. Ähm, ich habe nur gesehen, dass Sané äh, frei irgendwie vor Nicolas aufgetaucht ist und ähm dann ähm, war sekundenlang eine, eine Fahne bei mir im Sichtfeld Richtung Tor, ähm, sodass, ich, äh, sodass ich dann irgendwann nur vernommen habe, irgendwie war dieser Ball nicht drin. <lacht> ähm, ich habe den schon drin gesehen. Ja, und äh, Elvedi, äh, ich fand wirklich ein tolles Tor, äh, toll, toll rausgespielt, also gut aufgepasst und dann, dann gut gespielt vorne äh, im Zusammenspiel mit Jordan. Ja, und ähm, ja der Freistoß von Kane, ähm, haben wir jetzt glaube ich noch nicht drüber gesprochen, ähm, gute gute pariert auch, ähm, also es waren ein paar Situationen von den Bayern, wo man äh, in der ersten Halbzeit schon, hatte ich das Gefühl, wir haben hier heute wieder das, das nötige Quäntchen Glück auf unserer Seite, um hier was mitzunehmen. Ähm, der große Druck der Bayern wurde dann auch im Verlauf der ersten Halbzeit erstmal etwas etwas weniger und ich war ganz optimistisch, dass wir, ja, dass wir mit diesem 1-0 in die Pause gehen können und, ähm, ja, das war natürlich dann leider nicht so und dieses 1-1 vor der Pause, ja, vielleicht war es am Ende ähm, genau das, was dazu geführt hat, dass wir dieses Spiel, ähm, ja, nicht Punkt, nicht mit einem Punkt oder nicht mit einem Sieg abschließen konnten, ähm, weil die Bayern dann doch, ähm, ja, eine ganze Halbzeit hatten, um, äh, um das Spiel eben komplett zu drehen. Wie hast du das 1-1 das
1: wahrgenommen kurz vor der Pause? Ja, ich habe mich über den Zeitpunkt geärgert, ähm, aber nicht per se über den Ausgleichstreffer, weil, wie gesagt, die beiden hatten davor schon genug Chancen und irgendwie war das dann zu dem Zeitpunkt auch in gewisser Form gerecht. Natürlich freue ich mich dann, wenn wir da mehr vom Glück geküsst sind und mit dem 1-0 in die Halbzeit gehen, aber man kann sich auch nach diesem Spielverlauf und wo wir glücklich mit 1-0 in Führung gegangen sind, nicht darüber beschweren, dass die Bayern dann das 1-1 machen ähm, Klar würde ich es gerne anders haben, aber so von dem, was auf den Platz gebracht wurde, ähm, ja, muss man das halt so annehmen. Man hätte vielleicht äh, ja, dann für die zweite Hälfte das irgendwie anders angehen können, aber das lohnt sich auch nicht darüber zu diskutieren, das ist ja kompletter Konjunktiv, wie das denn gelaufen wäre. Ähm, ja, wir wissen ja, wie es gelaufen ist in der zweiten Hälfte, jetzt nicht so äh, in die Richtung für Borussia Leider durch, muss ich sagen, zwei individuelle Aussetzer, so würde ich es ähm, beschreiben, weil der Einsatz der Mannschaft hat absolut gestimmt. In, in der ganzen zweiten Hälfte, egal wer auf dem Platz stand, ich würde ein paar Spieler vielleicht, ein paar Namen vielleicht ausklammern, aber, oder einen speziellen Namen ausklammern, den Konev hat mir nicht so wirklich gefallen, auch bei dem äh, dritten Gegentor. Ähm, ja, da hat man sich leider so ein bisschen das Ganze zunichte gemacht. Ich habe das einfach mal alles zusammengepackt, äh, was in der zweiten Hälfte passiert ist, weil man muss ja auch ehrlicherweise sagen, ähm, wir haben ja auch nicht so wirklich noch Torchancen kreieren können. Und die wichtigen Szenen hatten wir eigentlich auch schon drin gehabt. Zum Beispiel die Gretsche von Hack. Ja, ähm, ich meine.
0: Ich glaube, am Ende war es in der zweiten Halbzeit, in dieser, in dieser Halbzeit hat dann einfach das nötige Quäntchen Glück gefehlt, das du einfach brauchst, um dann in München was mitzunehmen. Vor allem, wenn man selber ersatzgeschwächt ist äh, ein wenig und ein paar Spieler fehlen, dann, dann braucht es einfach wirklich das, das nötige Glück. Ich finde auch, dass der, der Einsatz absolut gestimmt hat und ähm, ja, so, äh, muss man am Ende sagen, ja, Moritz Nikolas rettet uns in äh, einigen Situationen wirklich davor, dass wir, ähm, ja, dass, dass wir, dass wir nicht früher in Rückstand geraten in diesem Spiel, ähm, und dann äh, macht er keine glückliche Figur vor dem 2-1. Ja, so ist es dann und als dann das 3-1 gefallen ist, ja, ach, das war, ja, das war dann war dann auch irgendwie ein bisschen geschenkt. Das war dann natürlich der der Nackenschlag, wo man wusste, gut, jetzt ist es wirklich endgültig gelaufen, aber ich finde auch gerade nach dem 2-1 hat die Mannschaft das gut gemacht. Du musst dann natürlich irgendwie so ein bisschen die Balance finden aus, wir wollen ein bisschen offensiv spielen, um, um, um noch mal einen Ausgleich zu machen. Ich meine, wir hatten dann auch viele Ecken, waren schon viel auch in der Hälfte der Bayern. Und das finde ich, muss man der Mannschaft absolut zugute halten, dass, da, dass sie da gekämpft hat. Einsatz gezeigt hat und ähm, ja auch durchaus am Ausgleich schnuppern konnte, auch wenn die ganz ganz großen Torschancen ausgeblieben sind in dieser Phase äh, und die Bayern das wirklich gut verteidigt haben und man natürlich auch immer ähm, so ein bisschen den äh, den Rückwärtsgang drin haben muss, äh, damit die Bayern eben nicht abschließen kontern und man äh, und es dann vorbei ist, das hat man finde ich über 10, 15 Minuten eigentlich ganz gut gemacht. Ja, und dann ähm, mit dem 3-1 ist es natürlich gelaufen. Ähm, ja, an sich, wie wie war sonst deine Stimmung nach dem Spiel? Wie, wie war deine Gemütslage?
1: Also, ich kann mich mit deinem Fazit auch nur nochmal anschließen. Also, ich sehe es ist exakt genauso. Also, meine Stimmungslage war im Endeffekt, das hast du, glaube ich, ähm, vor den beiden Auswärtsspielen gesagt, als wenn man die beiden besten Mannschaften der Liga jetzt dann hinter sich hat. Und das war so mein Gefühl dass es ja jetzt zählt und nicht ähm, ja, quasi diese beiden Auswärtsspiele, weil man da streng genommen auch ähm, nicht so unbedingt mit Punkten gerechnet hat. Also ich finde, ein Punkt ist schon mehr, als ähm, man da hätte erwarten dürfen. Ähm, ja, Die Erkenntnis halt bleibt, ähm, wichtige Ausfälle sind für uns nicht zu kompensieren ohne weiteres. Auch wenn der Einsatz der Mannschaft stimmt, hast du ja auch schon ähm, zum Ausdruck gebracht ähm, genau und ja, Glück reicht halt nicht immer allein das war so mein, mein Eindruck und dass halt diese kleinen Fehler, auch wenn Nikolas einen guten Tag hatte insgesamt aber dann sind halt diese Kleinigkeiten, die dann entscheiden, die dann so eine Top-Mannschaft wie Bayern halt dann einfach nutzen kann, ja so war dann mein, meine Gefühlslage jetzt nicht komplett äh, negativ ähm, auch nicht komplett positiv, sondern, ähm, ist es jetzt so, dass jetzt erst so richtig ähm, die Hinrunde, ähm, ach die Hinrunde, sinelle ja Rückrunde, die Rückrunde losgeht, genau. Ja,
0: ich glaube, das war auch die Stimmung dann im Stadion. Ähm, es war eher so ein, ähm, am Ende wurde der Mannschaft auch sehr, sehr viel Mut zugesprochen dann noch für ähm, die kommenden Aufgaben. Ähm, ich glaube, es gab eine allgemeine Zufriedenheit mit der Leistung, natürlich eine Unzufriedenheit mit dem Ergebnis. Ähm, das, das muss man so sagen, ähm, verlieren ist ist immer ist immer Mist, aber ich glaube, die, mit der Leistung konnten alle irgendwie leben und ähm, das war, glaube ich, auch gut und wichtig und auch wichtig für die kommenden Aufgabe, dass man sich jetzt nicht äh, in München hat äh, groß demütigen lassen oder ähm, komplett herspielen lassen, das war dann schon in Ordnung und ich glaube, so haben sich die meisten ähm, ja, dann doch über einen netten Tag in München bei schönem Wetter gefreut und ähm, über eine, eine Leistung, auf die man aufbauen kann, äh, auch wenn das Ergebnis eben eben nicht ganz gepasst hat, aber naja, in München man ist es man kann sich ja doch ein wenig darauf
1: einstellen, dass genau das passiert. Worüber sich übrigens auch viele Fans gefreut haben, ist ähm, die Vertragsverlängerung von Reiz ähm, Er hat ja erst Ende September letzten Jahres von 2024, der Vertrag lief ja aus äh, in diesem Sommer ursprünglich, auf 26 erhöht, nachdem er so seine ersten Einsätze für uns hatte in der Startelf ähm, und jetzt kam, ja nicht unbedingt überraschend, weil Reiche Post zum Beispiel hatte es schon angedeutet, ähm, dass da Gespräche laufen und wir ja, über die Entscheidung, dass jetzt das Papier bis 2028 verlängert wurde, wird glaube ich nur seiner neuen Rolle gerecht und dass Borussia ähm, möglichst frühzeitig äh, Klarheit schaffen möchte bei solchen Personalien, weil der Typ ist halt absolute Identifikationsfigur für den Verein, ähm, bringt das mit Leistung auf den Platz. Ähm, man kann da im Grunde nichts Negatives finden. Ähm, ich wüsste auch nicht, was man daran kritisieren könnte, ähm, super Entscheidung, super Entscheidung vom Spieler. Ähm, ja, ich hoffe, dass er dann auch so lange mindestens bei uns bleiben wird. Da hoffe ich auch drauf und ähm,
0: das äh, hört sich ja zumindest auch, auch was von ihm selbst kommt, äh, alles sehr, sehr positiv an. Dementsprechend bin ich da auch ähm, einfach nur happy. Also super Nachricht gewesen in dieser Woche. Ähm, ansonsten vielleicht der Vollständigkeit halber äh, hatten wir ja über mögliche Veränderungen im Kader noch gesprochen äh, letzte Woche und waren aber ja auch eher der Meinung, dass es eher keine Änderungen mehr gibt. Ähm, die gab es jetzt tatsächlich nicht. Also der Kader ist jetzt so zusammengeblieben, weder auf der Zu- noch auf der Abgangsseite ist jetzt was passiert. Ähm, ist natürlich auch auf eine Art positiv, äh, dass man da, da jetzt keinen Schnellschuss mehr mehr machen musste und, und nochmal nachlegen musste. So kann man jetzt, denke ich, auch die weiteren Aufgaben angehen. Ja, und eine weitere Aufgabe, die steht am Mittwoch an und ich glaube, es ist eines der Spiele, ja, auf das so ziemlich jeder jetzt doch sehr, sehr ähm, hinfiebert, weil es kann wirklich das Spiel werden, das uns auch eine Tür öffnet für was ganz, ganz Großes in dieser Saison. Wir spielen in Saarbrücken im Viertelfinale, haben eine große Chance, müssen natürlich vorsichtig sein. Alleine die letzten beiden Runden, in denen Saarbrücken, Frankfurt und die Bayern geschlagen hat, sollten Warnung genug sein, dass Borussia da nicht im Vorübergehen gewinnen wird. Nichtsdestotrotz fährt man natürlich als Bundesligist als Favorit äh, zum Drittligisten, äh, zu einem Drittligisten, bei dem es momentan so ganz okay läuft, aber auch nicht überragend. Und ähm, da sollte was drin sein und äh, hoffentlich der Halbfinaleinzug für Borussia möglich sein. Diesem Jahr zum ersten Mal auch ähm, neuer Modus im Pokal. Das heißt, wir kennen jetzt schon zwei mögliche Halbfinalgegner vor, vor der Woche, in der wir eigentlich spielen. Ähm, ja, das sind relativ etwas überraschend. Ähm, Fortuna Düsseldorf und äh, Kaiserslautern. Zwei große Namen, ähm, tolle Teams. Ähm, ich denke, ähm, auch deshalb wünschen wir uns... Äh, ja, unbedingt den Einzug ins Halbfinale, weil wir wissen, dass äh, großartige, ein großartiges Spiel zumindest im Halbfinale dann auf uns warten würde. Wie schaust du auf das äh, Viertelfinale am Mittwoch?
1: Ich, ich hatte immer das Gefühl, dass ich da sehr zweckpessimistisch bin, ähm, weil ich meine ja kenne. Leider Gottes. Ähm, ich hoffe aber dennoch und... Ähm, ich glaube, ich habe das schon mal irgendwann anders mal gesagt, dass man dennoch dahin fährt und die Favoritenrolle annimmt und ja diese Mannschaft schlägt. Weil alles andere wäre so oder so eine Enttäuschung, ähm, so eine Chance so zu vergeben mit dem möglichen pokal wo es nicht ausgeschlossen ist. Dass man da auch noch eine machbare Aufgabe bekommt, solange man halt Stuttgart-Leverkusen aus dem Weg gehen kann. Das ist schon, das wäre schon riesig. Das wäre eine, eine Riesengeschichte für Borussia in dieser Saison. Mit den ganzen Höhen und Tiefen, die man jetzt drin hatte. Dass man vielleicht so ein Highlight schaffen könnte. Ähm, ja, ich möchte auch jetzt wieder nicht ganz so viel träumen. Ähm, bevor ich am Ende noch mehr enttäuscht werde, da ist wieder der Zweckpessimist bei mir. Ähm, ja, aber klar, es wäre absolut überragend, wenn Borussia das ja, überstehen würde in Saarbrücken. Ja, ich habe äh, gestern gesagt, äh,
0: also typisch Borussia wäre auch, wenn man jetzt in Saarbrücken gewinnt und dann äh, bekommen wir ein Heimspiel gegen Fortuna und alles träumt von Berlin und dann verlieren wir das Heimspiel gegen Fortuna. Das ist ähm, noch schlimmer als ich. <lacht> ähm, aber hoffen wir mal auf das Beste. Wie gesagt, die Finalchance klar, wenn du jetzt äh, natürlich äh, weiterkommst und dann, in der Auslosung nächste Woche Leverkusen auswärts bekommst, dann weißt du auch ganz genau, dass es, dass es verdammt schwer wird, nach Berlin zu kommen. Äh, je nach Auslosung könnte es aber auch eben passieren, ähm, dass die Chance auf, ähm, ja, auf eine Fahrt nach Berlin zum Ende der Saison vielleicht größer ist denn je. Ähm, Borussia hat jetzt in den letzten ähm, ja, 20 Jahren oder seit, den, seit Beginn der 2000er äh, dreimal im Halbfinale gescheitert und ähm, ja, hoffen wir, dass wir da zumindest jetzt erstmal reinkommen und ähm, ich glaube oder ich denke, dass mit der personellen Lage, die sich jetzt langsam entspannt, ähm, ja auch das nochmal ein ganz wichtiges Zeichen in dieser in dieser ja, englischen Woche ist, die Borussia jetzt hat ähm, und hoffe, dass man da jetzt wirklich in diesen beiden Spielen äh, diese Woche den Kampf annimmt ähm, es wird eine ganz, ganz wichtige Woche, eine ganz entscheidende Woche auch für die Betrachtung der Saison. Ähm, wenn du in Saarbrücken gewinnst und wenn du dann Darmstadt schlägst zu Hause, dann ist das, glaube ich, ähm, ja, dann ist man einfach auf einem guten Weg. Dann steht man im Pokal-Halbfinale, man steht mit 24 Punkten äh, erstmal relativ, äh, relativ weit von den äh, Abstiegsrängen entfernt ähm, sollte man eben natürlich beide Spiele verlieren, dann äh, sieht die ganze Betrachtung schon wieder etwas anders aus. Äh, da muss man wirklich ähm, ja auch nochmal ganz deutlich in der Tabelle nach unten schauen. Ähm, und äh, ja, man hat eine ganz, ganz große Chance liegen lassen, im DFB-Pokal äh, was ganz Besonderes zu schaffen. Ähm, deshalb, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin wirklich aufgeregt vor dieser Woche, weil sie wirklich eine eine ganz, ganz, ganz zentrale und wichtige Woche in dieser Saison ist. Das ist nicht so wie die letzten zwei Wochen, wo man gesagt hat, ja, jetzt spielen wir Leverkusen und Bayern. Naja, egal wie es ausgeht, ändert nicht viel an der Bewertung. Und das ändert sich in diesen nächsten
1: beiden Spielen. Der Druck ist schon da. Ja, hast du richtig gesagt. Jetzt zählt es nämlich. Jetzt kann die Mannschaft sich ja nicht aufs Ergebnis so ein bisschen... Ähm zurückziehen, weil die Gegner halt jetzt andere Namen haben, nicht mehr Leverkusen und Bayern, sondern eben Darmstadt und Saarbrücken. Und ich sehe es genauso wie du, dass diese beiden Spiele sehr viel davon beeinflussen werden, wie die weitere Stimmungslage ist, ähnlich wie es eigentlich schon vergangene Saison war, wo es mit Darmstadt das Pokal ausgab. Das hatte man ja, glaube ich, auch ein bisschen unterschätzt, so mein Eindruck damals. Ähm, ja, man kann, man hat die Chance, jetzt von sich aus äh, eine relativ große Euphorie zu erzeugen. Ähm, oder halt eine totale Ernüchterung mit eventuellem Krisenmodus, je nachdem, ob da unten, also wenn ich jetzt auf die Bundesliga gucke, ob da unten jetzt jemand äh, nochmal punktet dann wird der Abstand schon deutlich kürzer. Sonst können es unter Umständen halt drei Punkte auf den Relegationsplatz sein. Ähm, das würde ich tunlichst vermeiden. Äh, umgekehrt, und das hatte ich erst äh, im Nachhinein ähm, heute so ein bisschen mir angelesen, ist der Abstand nach oben auch nicht so extrem hoch. Äh, sieben Punkte bis sieben, acht. Ähm, also das ist jetzt auch nicht so riesig, aber ich fange jetzt nicht von, an, von Europa zu reden. Ähm, damit will ich nur sagen, Klapper hat es jetzt in der eigenen Hand und muss jetzt liefern, um nicht, ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, in eine Art Krisenmodus zu kommen.
0: Ganz genau. Ähm, auch da jetzt den Abstiegskampf eben zu verhindern. Darmstadt, Bochum, Köln, drei ganz, ganz wichtige Heimspiele, ähm, die, die jetzt eben folgen. Ähm, also alleine zu Hause kann man sich jetzt dem Abstiegskampf entledigen, würde ich sagen. Also drei Siege in diesen drei Spielen. Äh, und wir brauchen uns nach dem Derby äh, aus meiner Sicht keine Gedanken mehr um den Klassenerhalt machen. Äh, weil dann haben wir automatisch 30 Punkte und äh, dann sage ich, dann haben wir mit dem Abstieg dieses Jahr nichts zu tun. Dementsprechend hat man viel in der eigenen Hand. Es ist eine unglaublich spannende Zeit. Ich freue mich drauf. Ich freue mich erstmal auf das Pokalspiel am Mittwoch in Saarbrücken. Mein Zug geht hier um 7 Uhr morgens am Mittwoch. Ich bin sehr, sehr gespannt und hoffe, dass wir mit einem Halbfinaleinzug zurückfahren. Wir melden uns nochmal nach dem Spiel in Saarbrücken, dann auch wieder mit Kevin, der bis dahin aus dem, aus dem Urlaub zurückgekehrt ist. Hoffen, dass er noch ein paar schöne Tage im Urlaub hat. Liebe Grüße und dann hören wir uns am Mittwoch, nach, Donnerstag nach dem Saarbrücken Spiel. Bis dahin erstmal einen guten Start in die Woche und ja, allen, die nach Saarbrücken fahren, gute Anreise.